0: 9.10.1995, 12.34 Uhr. Hi Angie. Irgendwie habe ich das Gefühl, ich bin für meine Familie im Moment nicht so toll. Ich glaube, ich habe die letzten Tage viel zu ich bezogen gelebt. Aber ich versuche das jetzt zu ändern. Ich habe heute zum Beispiel mal die Wäsche aufgehängt.
1: Texte von Gestern
2: Erwachsene lesen Dinge, die sie als Kinder geschrieben haben.
1: Texte von Gestern ist eine Veranstaltungsreihe, bei der ganz normale Leute auf die Bühne kommen und Texte vorlesen, die sie als Kinder, Jugendliche oder junge Erwachsene geschrieben haben.
2: Das kann alles Mögliche sein, Tagebücher, Liebesbriefe, Schulaufsätze, Kurzgeschichten, Gedichte, Wunschzettel, To-Do-Listen, Fanfiction oder, oder, oder.
1: Texte, die man in dem Moment mit himmelhochjauchzendem Pathos verfasst hat und die uns heute zeigen, wie wir die Welt damals gesehen haben.
2: Zusammen erinnern wir uns und feiern die Tragödien, Absurditäten und die Kleinigkeiten des Aufwachsens.
1: Zu Beginn habt ihr Andrea gehört, sie und ihr Tagebuch Angie, das sie mit 16 geschrieben hat, haben uns auch dieses Mal wieder beehrt. Und hier folgt die Fortsetzung ihres Beitrags.
0: Und ich werde mal weiter Ausschau halten, was sich noch so machen lässt. <lacht> Außerdem habe ich jetzt Herbstferien. Die Anna wird von Mittwoch bis Mittwoch, heute ist Montag, in den Schwarzwald fahren. Frag mich nicht warum, aber ich habe festgestellt, dass ich mich schon ewig nicht mehr, naja, wie sagt man so, verknallt habe. Nicht, dass ich scharf darauf bin, mich wieder so unglücklich zu verlieben. Ach Gottchen, klingt das jetzt dramatisch. Aber es ist schon ewig her, war wohl Uli der Letzte, war? Dass ich langsam anfange zu glauben, da ist was falsch gepolt. Nicht falsch, aber sagen wir mal anders. Also, dass ich nicht lesbisch bin, glaube ich zu wissen. So fällt das schon mal weg. Nicht, dass ich mich schlecht fühle, nein, gar nicht. Es ist nur, naja, eben seltsam so zu denken, welchen Jungen finde ich denn jetzt gut? Den? Nein. Aber den? Bäh. <lacht> naja, seltsam eben. Das liegt aber einfach daran, dass es im Moment so ist, dass jeder, den ich kenne oder eben sehe, mich absolut wenig bzw. gar nicht interessiert. Jetzt glaube aber nicht, also ich sage Jungen, i Überhaupt nicht. Jungen sind toll, fabelhaft, genial, gut aussehend und so weiter. Genauso sind sie auch abartig, eklig, schleimig, fies und so weiter. Mag sein, dass ich wie bei Hannes damals lieber auf den ersten Blick erwarte oder wie bei Manuel Schröder, dass ich einfach angesprochen werde. Dabei glaube ich nicht, dass mir so etwas wie Grömitz auch nochmal passieren wird. Bis auf das Ende wäre das natürlich traumhaft. Es könnte natürlich auch sein, dass ich mich äh, selbst verliere und wirklich äh, vielleicht Angst habe, mich zu verlieben aus Angst vor einer Absage. Tja, ja, wer weiß. Ich sage nur... Be yourself, no matter what they say. <lacht> Yours, Angie. Es geht weiter. 12.10.1995, 16.29. Von wegen Ferien sind schön. Ganz und gar nicht, wenn man hier so alleine abhängt. Den ganzen Tag hocke ich vor dem Fernseher und so. Langeweile ist angesagt. Dann komme ich mir total zu fett vor. 61 Kilogramm im Moment. Und so. Echt geil. Dann kommt immer der Wunsch, hätte ich doch einen Freund und so. Echt geil. Deine Angie. 13.10.95 in Klammern Freitag, 12.47 Uhr. Naja. Ich bin ja im Großen und Ganzen eigentlich nicht abergläubig. Nur die Nacht heute war echt ätzend. Ich bin nämlich schon um 10 Uhr, also 22 Uhr ins Bett und lag dann sage und schreibe vier Stunden im Bett und konnte bei Gott nicht einschlafen. Ich bekam fast einen Koller und rastete aus. Und dann bin ich heute Morgen schon um 7 Uhr aufgewacht. Da bekam ich gerade noch mal zu viel. Konnte dann aber glücklicherweise noch mal einschlafen, so bis 9.15 Uhr. Und sozusagen als Entschädigung hatte ich einen total schönen Traum. Also ist ja irgendwie schon peinlich, aber ich habe es nur mal geträumt. Ich wäre mit Ethan Hawke zusammengekommen. Obwohl derjenige gar nicht wie er aussah und schon im Traum fiel mir auf, dass er die Haare von meinem Bruder hat. Ja, und jetzt habe ich wieder dieses süße, schöne Gefühl des Verliebtseins. Obwohl es sich ja nur auf einen Traum bezieht, doch sind Träume immer nur Schäume? Oder steckt da möglicherweise ein Körnchen meiner Zukunft drin? Ich weiß es nicht, nur dass es unheimlich schön, obwohl so trügerisch ist, deine Angie. 14.10.1995, 13.29 Uhr. Hi, Angie. Ich habe noch gar nicht erzählt, dass der Jens eine neue Freundin mal wieder hat, Mara. Sie ist echt süß und hat die totale Modelfigur. Weißt du, es gibt Leute, wenn ich die treffe, dann fühle ich mich, naja, wie soll ich das sagen, überlegen. Oh. <lacht> naja, bei denen habe ich das Gefühl, ich sei denen mit meiner Lebensphilosophie voraus. <lacht> Können mir nix, weißt du? <lacht> naja, damit du das besser verstehst, schreibe ich, wie der andere Teil der Menschen auf mich wirkt. Allein durch ihre Ausstrahlung fühle ich mich wie das kleinste und graueste Mäuschen und greife fast unmittelbar zum Nachahmungseffekt. Sie beeindrucken mich total. Solche Menschen sind allerdings die Minderheit. Zu denen kommt noch, dass sie total freundlich sind. Also nicht arrogant oder so. Das ist nämlich ein gewaltiger Unterschied. Es gibt auch Leute, die selbstbewusst sind, doch eben total arrogant und unfreundlich. Und ich glaube eben, dass Mara so ein Mensch ist, der mich beeindruckt. Deine Angie. Danke.
2: Georg hat einen Schulaufsatz mitgebracht, den er mit 13 geschrieben hat. Seine ganz eigene Fassung des Flaschenteufelchens.
3: Datum Fragezeichen, ich sollte die, die Fehler mit ansagen. Vermutlich Mai 67. Was ich machen würde, wenn ich das Flaschenteufelchen besäße? Ich sitze wieder einmal zu Hause im Sessel und träume so vor mich hin. Da fällt mir die Flasche ein, die ich vor einiger Zeit billig gekauft habe. Die Flasche soll eine besondere sein und die Kraft haben, jeden Wunsch zu erfüllen. Ich suche sie in der Rumpelkammer, um sie zu erproben. Ich lasse mir nun den ersten Wunsch erfüllen. Ich möchte jetzt im Jahre 1625 sein, aber mit derselben Kleidung, die ich jetzt anhabe. Ich gehe zu den Königen und unterhalte mich mit ihnen über die Zukunft und erzähle ihnen vieles davon. Könige gibt es dann nur noch wenige, sage ich ihnen. Nun ziehe ich weiter durchs Land als großer Mann. Nun möchte ich zurück in die heutige Zeit. Jetzt mache ich eine Weltreise und freue mich über mein Glück. Zurück von der Reise sehe ich mir Deutschland mal richtig an. Die Erde ist mir jetzt auch schon zu klein. Ich wünsche mir eine Luxusrakete und fliege damit auf den Mond. Dort wünsche ich mir, dass auf dem Mond eine Stadt entsteht und an jedem Haus eine Flagge von Deutschland weht. Nun wünsche ich mir eine Raketenverbindung von Mond und Erde. Die Raketen fliegen dann viermal täglich vom Mond zur Erde und zurück. Als erster betritt das deutsche Staatsoberhaupt die Stadt und ich besichtige mit ihm die technischen Einrichtungen. Wenn wir zurück sind, schicke ich Wissenschaftler auf den Mond, die von Robotern angewiesen werden. Ich selber bleibe auf der Erde und fahre dann mit meiner Privatrakete auf den Mond, wenn es mir gefällt. Die letzten beiden Wünsche lauten, Deutschland soll wieder werden und einen ruhigen Lebensabend für mich. Die Flasche verkaufe ich dann nach Vorschrift und genieße den Rest meines Lebens in Ruhe. Dankeschön.
1: Florian hat mit Mitte 20 eine Kolumne über einen Discounter geschrieben. Was es damit auf sich hat und wer ihn dazu inspirierte, das erzählt er uns selbst.
2: Was hast du uns denn mitgebracht?
4: Eine Kolumne. Ich hatte damals äh, die Kolumne von Axel Hacke entdeckt, den in der Süddeutschen immer geschrieben hat und da gab es auch Hörbücher von. Und ich hatte irgendwie, da war ich so 24, 25, so eine Phase, wo ich auch versucht habe, so satirische, lustige Kolumnen zu schreiben. Die aber nie veröffentlicht wurden.
2: <lacht> ich finde, dass allein die Existenz des Wortes versucht in dem Satz, lässt meine Freude schon aufweilen. Aber das, ähm, ja, du hast eine Kolumne geschrieben mit 24, 25, müssen wir irgendwas wissen, um das zu verstehen?
4: Meine Frau sagte, lass den einen Absatz raus, weil man den Laden nicht kennt. Also sie kannte ihn nicht aber Tom, Tom hat früher auch Lebensmittelmärkte gehabt und nicht nur Baumärkte, ich weiß nicht in Hessen gibt es die als Lebensmittelmarkt hier anscheinend nicht so
2: ah, das ist sehr gut, dass du sagst ich hätte ja. das nicht gewusst
4: <lacht> sonst eigentlich nichts, nee aber es das ist, das ist quasi zum Vortragen geschrieben nur dass ich es halt nie vorgetragen habe
2: das ist der Moment <lacht> Leute hier kommt es, Florian von gestern
4: Discounter von Florian Hoffmann. Discounter, das ist kein deutsches Wort. Es kommt vom englischen Verb to discount, was abziehen bedeutet. Den Kunden abziehen ist hoffentlich nicht gemeint. Eher etwas über die Kasse zu ziehen und die Preise zu addieren. Dabei wäre es in mancher Filiale ein Segen, wenn der klebrige Boden mal ordentlich abgezogen würde. Der Inhalt zerbrochener Limonade und Bierflaschen, festgetretene Kaugummis, frisches Harz vom Parkspaziergang, aus dem Sohlenprofil gasende Schlieren von Hundekot, sprich verkrustete und klebrige Substanzen aller Art garnieren hier und da die Gänge. Warum entfernen? Das ruckartige Schuhablösen aus der Klebemasse hat ja auch einen praktischen Nutzen. Die Mitarbeiter werden so über das Eintreten neuer Kunden informiert – da die Kundeneintrittswarnklingel seit Monaten defekt ist. Könnte auch sein, dass die Angestellten, natürlich außer der Azubine an der einzigen besetzten Kasse, in ihrem einseitig verspiegelten Büro sitzen und an den schmatzenden Fußlösegeräuschen auszumachen versuchen, ob es sich um einen Mann oder eine Frau handelt, welches Schuhmodell die Dame von Welt gerade trägt oder ob ein Schuh wie einbetoniert am Platz geblieben ist, während sein Träger gerade einbeinig im Laden balanciert, panisch versuchend nicht auch noch den Socken durch eine unbedachte Bewegung an die Schnellklebemasse zu verlieren. Man könnte diesen Kit im Hausbau verwenden. Manchmal, wenn ich einkaufen gehen muss, ich möchte es prinzipiell nie, denn dann gehe ich meistens zu den Discountern mit möglichst wenigen Buchstaben. Je weniger, desto billiger. Wirklich günstige Läden erkennen Sie an zweisilbigen Namen, die in einem Gespräch wie beiläufig zum Name-Dropping verwendet werden können. Aldi, Lidl, französisch übrigens Lidl, Netto, Norma. Sind das eigentlich Anagramme? Ich habe keine Ahnung, was Aldi bedeuten könnte. Ich hatte mit dem Kürzel bisher auch nur einmal Probleme. Als ich mal während einer Weihnachtslesung einen Satz unglücklich betonte, in dem sinngemäß aus, es schneite. Und all die Kinder zogen sich warme Mäntel an. Eine Horde von all die kindern wurde. Und wer jetzt an Real oder Rewe denkt, die sind so halb Fisch, halb Fleisch. Ich nenne sie gern Unterregaldiscounter. Gehobenere Läden nennen sich Lebensmittelmärkte. Edeka, Tengelmann oder Kaufland. Okay, das sind nur zwei Silben. Aber die lassen sich pro Buchstabe bezahlen. Penny. Hebt sich ein wenig von der Akronymlandschaft ab. Wenigstens ein anständiges Wort. Aber schon zu d mark fand ich den Namen nicht besonders griffig, da es korrekt Pfennig hätte heißen müssen. Und seit kurzem haben wir Cent. Es wäre also ein einsilbiger Name frei, der europaweit funktioniert. Mein Vorschlag für den Slogan zur Umbenennung. Penny heißt jetzt Cent, sonst ändert sich nichts. Ja, das reimt sich nicht, ich weiß. Gab's den Spruch nicht schon mal? Ein anderer Einsilber ist Tom Oder Tum, Da weiß ich nicht mal, wie man das ausspricht. Als der Turm in den 90ern sein Logo und die Farbgebung in ein futuristisches Schwarz-Rot änderte, wusste ich, dass meine Kindheit beendet war. Ich war auf langen Einkaufszügen mit meiner Mutter und meinem Bruder dort quasi aufgewachsen. Es wurden alle Schilder ausgetauscht und der gesamte Innenraum neu gestaltet. Ich fand mich überhaupt nicht mehr zurecht. Wir zogen dann weg. Nun, bei den Discountern stört mich eine Sache ganz besonders. Ich trauere der Zeit nach, in der es noch die lange Ablagefläche hinter den Kassen gab, in die die Kassiererin meine Einkäufe buxierte, nachdem sie sie über den Scanner gezogen hatte. Vereinzelt gibt es sie noch. Aber bei den Discountern wurden sie wegrationalisiert. Zu viele Staus. Ich glaube auch, das Arbeitstempo der Kassiererinnen wird überwacht. Wie viele Artikel scannen sie in einem abgesteckten Zeitfenster? Wenn ich endlich an der Kasse bin, sehe ich, wie sich die Augen der Azubine verengen, ihre Nüstern sich blähen, ihr das Verabschiedungslächeln, welches sie dem Vorkunden eben noch schenkte, aus dem Gesicht sackt, ihr ganzer Körper sich vor Anspannung bedrohlich durchbiegt. Dann reißt sie den bakterietriefenden Kunden Trennungstroblerone-Stab beiseite und wütet wie besinnungslos doch hochkonzentriert durch meine Einkäufe, schiebt sie in wuchtigen Zügen über den Scanner, bis sie gekonnt an der Abwurfkante hinter der Kasse zum Liegen kommen. Bereit zur Überführung in meinen Einkaufswagen, wenn ich einen habe. Leider kann ich mit dem Olympioniken-Sprint der Dame nur mithalten, wenn mein Artikelvolumen die Kubikzentimeter der Ablagefläche nicht überschreitet und ich zu Hause mit meinem Buch Lebensmittelumverpackungs-Schnellstapelkurs für Dummis bis zur Erschöpfung trainiert habe. Ansonsten ernte ich Blicke von ihr und von den Kunden hinter mir. Ich lege meine Waren ja schon in der dem Buch entnommenen besten Quickstapelreihenfolge, Kapitel 32, Absatz 9, aufs Band. Nur kommen die Sachen, nachdem sie durch die Hände der Kassiererin gegangen sind, immer völlig unstapelbar an. Seither nehme ich einen Wagen, auch wenn ich nur drei Dinge kaufe. Sie kann jetzt alles über die Abwurfkante hinausschieben. Wir sparen so viel Zeit. Ich habe nun auch den Sinn der langen Ablagen an den Fensterscheiben hinter den Kassen verstanden. Früher packten dafür mich nur die Loser, die nicht schnell stapeln konnten. Ich denke heute besser von ihnen. Ich weiß, es sind gescheiterte Einkäuferexistenzen, die dem Druck des Systems nicht länger standhalten konnten. Dafür zahle ich jetzt immer bar. So kann ich den Spieß wenigstens nach der Olympia-Vorstellung umkehren. Und die Kassiererin kann Kraft für den nächsten Lauf schöpfen und sich auf die ungeordneten Artikel auf dem schwarzen Band hinter mir konzentrieren. Vielleicht nochmal den Gleitfilm darauf glatt polieren, solange ich im untersten Winkel meines Geldbeutels nach dem festgeklemmten 1 stück suche. Dann fällt für sie der neuerliche Startschuss. Ich hab's gleich. Achtung, fertig, los! Danke.
2: Das war die 55. Episode von Texte von Gestern. Die nächste Folge mit Highlights von unserer September-Show auf der Insel der Jugend kommt in zwei Wochen.
1: Unsere nächste Live-Show findet am 1. Dezember im Berliner Monarch statt. Alle Infos zu unseren Veranstaltungen findet ihr auf unserer Facebook-Seite, bei Instagram oder auf textevongestern.de. Dort könnt ihr euch auch zum Vorlesen anmelden.
2: Wir freuen uns auch über euer Feedback folgt uns auf Facebook oder Instagram bewertet den Podcast in der App eures Vertrauens, schreibt uns Mails oder Nachrichten und erzählt euren Freunden von uns. Das wäre toll
1: Produziert wurde dieser Podcast vom Lauscher Lounge Podcast Team im Hörspielstudio Kreuzberg
2: Die Musik ist von Tilman Erhorn und das Artwork von Laura Trump vom Studio Schönlaut Für die Veranstaltung und die Kommunikation sind die tollen Kade Kokinos und Annabel Rüdemann verantwortlich
1: Moderiert von Marco Ammer